0: Welkom bij mijn aller, allereerste podcastaflevering aflevering en superleuk dat je luistert. In deze eerste aflevering word ik geïnterviewd door Pascal Frederik. Pascal is verslaggever bij de NOS en presentator van het programma Brandend Verlangen op Radio Easy FM. Pascal vraagt me het hemd van het lijf over wie ik ben, wat voor werk ik doe en welke route ik heb bewandeld om te komen waar ik nu sta. Pascal weet me dus goed te interviewen dat ik dingen vertel die ik eigenlijk sowieso niet zo heel vaak vertel. En laat staan ook nog eens op de radio. Ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vindt en ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Goedenavond, welkom bij Branden Verlangen. De chille radiotalkshow op EasyFM 95.5. En ja, je zet dat ik de muziek even stopzet, want ik wil even mijn aandacht vragen voor het volgende. We hebben namelijk een expert uit het veld die klanten helpt bij het um, zichtbaar maken van, uh, hoe zeg je dat, van hun diensten en hun producten. En daardoor worden ze makkelijker gevonden online, misschien zelfs ook wel offline. Een echte kennen een echte strateeg. Haar naam is Verlin Hatsman. en we zijn blij dat we haar hier hebben in de studio. Welkom bij Brandend en Verlangen. Ja,
0: dankjewel Pascal.
1: <laughs> Kijk eens, ik doe het uh, vandaag even iets anders, omdat ik denk van, weet je wat, die inleiding moet even iets uh, spannender worden gemaakt, want dan weten ze van er gaat iets gebeuren. Ja, want uh, ik, heb het, ik heb het een beetje uitgelegd als de, de expert op het gebied van zichtbaarheid. Mm -hmm. Klopt het ook zo? Of voel je dat zelf ook zo? Of omschrijf je zelf iets anders?
0: Ik, ja, ik zou zeggen expert op het gebied van zichtbaarheid. Om jezelf zichtbaar te maken. Om zo ideale klanten aan te trekken. Dus een nieuwe manier van verkopen. Een nieuwe manier van sales. Juist ja, ja oké. Okay. Ja, dus op zich.
1: Dus het was, uh, ja. laten we zeggen, een score van 97% of zo. Ja. Ja, dat <laughs> nee, ja. het. Leuk dat je er bent. Ja. En uh, het eerste nummer, is je, je, je eigenlijk je nummers hè, die we vandaag gaan luisteren. Je hebt uh, gekozen voor in ieder geval Get Lucky. Wat betekent dat nummer voor jou?
0: Get Lucky is, uh, en dan voel ik me alweer oud als ik dit ga zeggen, maar ruim zes jaar geleden uh, toen ik net mijn relatie kreeg met mijn vriend we of hij woonde in het studentenhuis waar ik daarvoor zelf gewoond heb. Ja. En toen was net het nummer uitgebracht en toen uh, stonden wij regelmatig daar in de woonkamer op dit nummer uh, samen te dansen. Dus dat was uh, echt de beginperiode van onze relatie. En, samen gelukkig zijn. Samen gelukkig, samen get lucky. En uh, ja, als ik aan dit nummer denk, dan uh, zie ik hem altijd dansen door, die, uh, door onze oude woonkamer in dat uh, studenthuis. Dus, uh,
1: dat klinkt heel gezellig. Ja, ja, ja. Good
0: old memories. Van de feestjes van vroeger. Zeker, ja.
1: Maar je zegt het alsof je heel oud bent. Maar dat roept bij mij dan de vraag op, hoe oud ben je dan?
0: Ik ben 32.
1: Dat valt dan toch reuze mee? Dat valt zeker mee. Maar ik bedoel, ook, het is ook lang
0: geleden dat we een feestje gehad hebben. Dus als ik het... Uh, ah, dat dat bedoel ik ook meer van... Ja.
1: Dus je gaat de tijd zometeen weer inhalen als dat alles weer mag?
0: Als er weer een uh, festival is, dan uh, hoop ik daar zeker weer voor aan te staan. Ja.
1: En wat voor soort festival zoek je dan uit?
0: Um, ik vind Wildeburg is een, uh, een meerdaags festival. Um, ja, vind, vind ik echt te gek. Uh, vooral meerdaags. Um, zodat je met, met een groep vrienden zit je dan echt in een festivalbubbel. Uh, je slaat met z'n allen in een tentje. Je, je staat met elkaar op, je bent redelijk brak meestal. Kopje koffie halen ergens. Beetje uh, uh, eten, mm. regelen voor elkaar, dansen. Uh, ja, helemaal in die, uh, in die vibes. Ja. Helemaal
1: in de vibe. Yes. En volgens mij zag ik online ook iets staan over jouw filosofie als het gaat om vibe en tribe, als ik het goed zeg.
0: Ja, uh, yeah. het oh, is grappig dat je daarover begint. Vibe en tribe is, de oude, is mijn oude bedrijfsnaam. Dat is de dus, oude bedrijfsnaam, ja. oké. Okay. Dus ik heb altijd al wel geloofd in op het um, moment dat jij zelf in de vibe zit en de juiste energie uitstraalt, uh, dat je een tribe van mensen om je heen kan uh, verzamelen. Um, dus zo ben ik ooit begonnen. Uh, maar toen kwam ik er dus gaandeweg achter van het gaat om wie jij bent als persoon. Uh, om mijn eigen naam, Filien Hotsman. Uh, dus Vibe and Tribe heb ik achterwege gelaten. En het is uh, Filien Hotsman uh, die ik dan nu zeg maar uh, de naam, die ik elke keer gebruik.
1: Is dat dan een eerste stap in jouw expertise van zichtbaarheid en uh, je klanten daarbij helpen?
0: Ja, zeker. Ja. Ik zeg ook altijd van joh, gebruik lekker je eigen naam en eh, niet allemaal fancy namen. heb ik vroeger dus ook net zo goed gedaan. <laughs> uh, maar wees gewoon lekker jezelf. Ja.
1: Uh, Kun je daar iets meer over vertellen? Want waarom is je naam bijvoorbeeld net zo. Nee, goed, niet net zo. Waarom is je naam dan belangrijker dan bijvoorbeeld een leus die aardig catchy kan zijn, waar mensen ja. ook een bepaald gevoel bij kunnen hebben?
0: Um, nou die leus is net zo belangrijk, alleen als je het bijvoorbeeld hebt over een website of je bedrijfsnaam, um, dan gaat het om mij, om, om Filien Hatsman en je marketingboodschap, die heb ik natuurlijk ook wel. Ik help vakexperts um, klanten aantrekken door zichtbaar te zijn vanuit een marketingstrategie, dus dan weten ze wel in één zin wie ik ben en wat ik doe. Um, maar um, uh, ja, ik zou zeggen zet jezelf voorop. Zet jezelf op de voorgrond en niet een andere Maar, maar wat
1: levert dat dan zeg maar meer op ten opzichte van bijvoorbeeld zo'n leus... waar mensen zich ook aan kunnen uh, vastgrijpen?
0: Nou, ik werk voornamelijk met, uh, uh, met, met zzp'ers. En daarvoor is het gewoon ontzettend belangrijk. Uh, jij bent je bedrijf, dus jij als persoon. Dus dan kan je wel maar een... zzp'er in dit ja, geval? Ja, dus dan kan je wel een, uh, een, een andere bedrijfsnaam bedenken. Uh, maar het gaat om jou. mensen willen doen zaken met mensen... Dat is dus men, uh, mm -hmm. um, ja, mensen doen zaken met mensen, dus het gaat om relaties, het gaat om verbinding. En dus is het ook uh, erg belangrijk dat je jezelf op de voorgrond zet en niet uh, een andere naam. Want dat onthouden mensen niet. Mensen onthouden wie jij bent. Jouw gezicht, jouw naam en niet mm -hmm. een andere pensie. En waar, is dan,
1: waar zijn deze feiten eigenlijk uit voortgekomen dan? Heb je dit, kan je dit aantonen aan de hand van feiten of onderzoek?
0: Um, ja, zeker. Je hebt sowieso het uh, reptiele brein. Um, wij mensen gebruiken maar uh, voor 95% ons reptiele brein. Dus dat gaat allemaal op basis van intuïtie. Mm -hmm. um, en een gezicht of een gevoel bij iemand, bij een persoon, dat is wat blijft hangen. Uh, en de rest allemaal niet. Dat gaat allemaal in je onderbewustzijn.
1: Het gezicht bedoel je dan?
0: Um, het, nou, ja. Dus
1: gewoon jouw uh, fysieke, uiterlijke kenmerken?
0: Uh, ja, maar ook vooral het verhaal. Uh, dus welk mm. verhaal vertel jij aan andere mensen wat blijft hangen? Um, en, um, dus het gaat niet op rationeel niveau dat je een beslissing maakt. Als ja. je bij iemand in een traject stapt bijvoorbeeld. Dat gaat op uh, intuïtief niveau vanuit het reptielenbrein. Um, en uh, ja, dat brein wil je dus ook aanspreken op het moment dat je bezig bent uh, met jezelf te profileren. Dus laat je jezelf zien, mm -hmm. deel je, je persoonlijke verhaal. Um, ja, filmpjes, dat soort dingen, dat, dat is wat blijft hangen. De kracht van storytelling. Okay, dus daar komt dan
1: het persoonlijke. En bij storytelling en bij filmpjes en dergelijke kom jij als deskundige in beeld en daar hoort dan die naam bij. Bedoel je het zo?
0: Uh, ja, omdat, je, omdat ik dus met ZZP'ers ben, gaat het erom dat jij, uh, ja, jij bent je bedrijf bent. Dus is het ook zaak dat jij jezelf zichtbaar ah, okay. maakt. Ja.
1: En als je zegt, van, je kan dat feitelijk aantonen, hè? want dit is natuurlijk een, een, een strategie. Mm -hmm. Maar ik ben dan ook benieuwd, zijn er bepaalde cijfers of data die je daar tegenaan kan houden... ...waaruit is gebleken dat het gebruik van een naam ja. meer oplevert in vergelijking met iemand die dat niet doet?
0: Um, voor, voor zzp'ers of zelfstandigen um, is het wel echt gebleken dat als jij gewoon je eigen naam gebruikt dat het veel beter blijft hangen mm -hmm. uh, omdat ik heb een telefoongesprek gehad met, met jou, met Pascal. Dus jouw naam blijft hangen. En heb je dan een hele andere fancy naam erachter, dat ben ik mm. weer vergeten. Want wij hebben gewoon contact gehad. Wij hebben gebeld. Ik heb met jou als persoon gesproken. Dus is het mm. ook veel logischer dat dat blijft hangen. En niet je, je andere bedrijfsnaam. Ja, dus voor, maar dan heb ik het dus echt over de ZZP'ers. Ja.
1: ja, dat gedeelte begrijp ik. Uh, waar ik nog benieuwd naar ben, is of je dat ook kan hardmaken aan de hand van statistieken of het niet meer een gevoel is ten opzichte van een feit.
0: Mm, want ja. er
1: zijn best wel veel ZZP'ers. En de meningen die zijn heel erg verdeeld hè, ja. onderling. Ja. Nee, het moet zo op die manier. En ik denk, ik heb nu de deskundige in huis. Dus dan ga ik dan natuurlijk alles vragen. Want ja. uh, als er eentje daar antwoord op heeft, ben jij het.
0: Nou, de echte keiharde data durf ik je niet te geven. Dus ook de eerste die dit uh, oh. op deze manier aan mij vraagt. Uh, hmm. Dus dat ga, dat ga ik voor je onderzoeken. Maar uh, je,
1: je hebt wel het gevoel met de klanten die je tot nu toe geholpen hebt. Dat ja. het gewerkt heeft als uh, die omslag hebben gerealiseerd in hun bedrijfsnaam of in hun uitingen naar buiten toe.
0: Ja, waar ik dus heel erg in geloof, is dat het, je hebt een ouderwetse manier van verkopen. Um, dan ga je mensen bellen en meer de push uh, techniek is dat. Dus je gaat uh, jouw uh, dienst onder iemands aandacht pushen. En uh, waar ik heel erg in geloof, is dat je het om moet draaien, Pooltechniek dat je mensen aantrekt. Dus je maakt jezelf zichtbaar. Maar uh, door men
1: jou wil hebben, in plaats van dat jij. Mensen moeten lastigvallen, zeg ja, maar. Ja,
0: en je herkent misschien wel dat je een keer op een verjaardag... of op een feestje of iets staat en je raakt met iemand aan de praten en je denkt, hé, hey, dat is een fijn persoon, daar heb ik echt gelijk een klik mee. Mm -hmm. um, die heeft staat op dezelfde manier in het leven... of die heeft dezelfde normen en waarden. Um, ja, dat voelt goed. Zo kan je dat dus ook online doen. Dus op het moment dat jij jezelf uh, zichtbaar maakt... en je gaat staan voor je visie, uh, zoals mijn visie dus... Uh, uh, ...verkopen is ouderwets en achterhaald, het gaat om verbinden en mensen aantrekken. Um, dan zal je zien dat je mensen afstoot, die denken van nou, daar geloof ik helemaal niet in. Maar je zal zien mm. dat je ook mensen aan zal trekken die precies op dezelfde manier in het leven staan als jij. Uh, en daar help ik ze mee.
1: En kan je daar iets meer over vertellen hoe dat werkt? Dat als je dat zo uit, dat waarom het dan zo werkt, is het vanwege die connectie die men dan voelt met elkaar?
0: Ja, dus um, vooral filmpjes tegenwoordig. Um, ik werk zelf veel met LinkedIn. Filmpjes op LinkedIn. Uh, mensen hebben voordat ze. Uh, dus op het moment dat jij een filmpje deelt. en um, mensen zien dat voorbij komen. en die denken: hé, hey, wat leuk. Uh, zij praat over interessante dingen. of zij deelt een uh, persoonlijk verhaal waar ik me ook uh, in gehoord voel. of dat zijn ook problemen waar ik tegenaan loop. Dan. Um, dan hebben mensen vaak het idee dat ze je al kennen. Uh, omdat ze je al vaker voorbij hebben zien komen op filmpjes. Dus dat maakt dat op het moment dat jij een, um, uh, een, een aanbod doet voor je traject bijvoorbeeld. Uh, dat mensen dat je vaak niet eens meer jezelf heel erg hoeft te verkopen in dat eerste gesprek. Mensen ja. zijn al uh, ja, overstag zeg maar. al weggenomen. Ja.
1: Oké. Okay. Je, je bent dus coach, je begeleidt klanten. maar ja. wie, wie is Verlien eigenlijk nog meer?
0: Ja, wie ben ik? Nou, uh, 32 dus, hè, wat ik net zei.
1: Ja, stiekem. Uh, stiekem, <laughs> ja. Ik
0: <laughs> uh, woon in Amsterdam samen met mijn vriend... En verder, nou wat ik ook al zei, ik uh, hou van, uh, van festivals en uh, verder vind ik kickboksen erg leuk om te doen en spinnen, spinnenklasjes En we hebben een boot in Amsterdam, dus daar afgelopen dagen met het heerlijke weer ook onwijs van genoten. Mm -hmm. De binnenstad op het water is natuurlijk echt te gek. En, uh, Waar kom
1: je vandaan? Want je, ik heb begrepen dat je niet echt uit Amsterdam komt, hè?
0: Nee. Nee, dat klopt. Uh, ik ben uh, geboren in Houten, en toen ik 12 uh, was, dus toen ik naar de middelbare school uh, ging, toen ben ik verhuisd naar Soest. Mm. Uh, daar heb ik mijn middelbare schooltijd gedaan. Dan gaan we zo, uh, ja, daar heb ik dus deze muziektijd of nummers die je zo zo horen uh, komen die uit we die tijd. Gaan, ja. ja, en uh, daarna naar Utrecht, daar mijn studententijd en mijn studentenleven gehad. En toen ik dus net naar... Uh, Welke studie
1: heb je gedaan? Uh,
0: International Communication and Media. Ik heb hem alleen nooit afgemaakt. Oké, okay. <laughs> why not? Why not? Um, ik heb die niet afgemaakt omdat ik... Um, en dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik zo geloof in jezelf zichtbaar maken en je verhalen te delen. Ik heb op mijn vijftiende een uh, traumatische ervaring meegemaakt. En uh, daar heb ik heel lang mee doorgelopen en gedaan alsof er niks aan de hand was. Helemaal dichtgeklapt. Um, en toen op een gegeven moment had ik op post stressstoornis. En um, nou ja, ik ben dus heel lang, heel, ja, ik ging niet meer naar verjaardagen. Ik vertelde niet wat er allemaal van binnen aan de hand was. Ja. En heel langzamer aan ben ik uit mijn schulp gekropen door wel mijn verhaal te gaan delen. Um, en merkte ik ook dat juist door open te zijn en mijn verhaal te delen, ik zelf ook veel meer... Waar uh, heb je dat
1: gedaan dan, dat delen?
0: Dat delen was in eerste instantie natuurlijk um, bij een... Ook
1: online of? Uh?
0: Nee, 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 nee. Sterker nog, dit is de eerste keer dat ik er zo open over praat. Oh, oké. Okay. Uh, nou, dankjewel. Ja. Yeah. <laughs> um, nee, niet online. Uh, dat is dan met, 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 met vrienden of met de, met de psychologen, uh, dat soort dingen. Um, maar ik geloof er dus heel erg in dat als jij deelt wat er allemaal omgaat in jou... Um, dat, je, ja, dat andere mensen je kunnen helpen en zich daarin gehoor voelen... en dat je ook weer groeit als persoon. Um, De kracht
1: daarvan? Ja. Dat, okay. ja. En hoe ga je dan precies te werk... Want je hebt nu uitgelegd wie je bent en wat je doet. Mm -hmm. Nou ja goed, misschien is hoe je, hoe je te werk gaat een, een vraag voor zometeen. Ik denk dat dit een goed moment is om even weer naar de muziek te gaan. En dat we ook een cliffhanger hebben voor de luisteraars. En denken, oh wacht even, maar zometeen gaan ze vertellen hoe ze nou al die ondernemers helpt om die zichtbaarheid te bereiken. Zodat de omzet ook omhoog gaat en dat je klantenportefeuille uh, kan worden uitgebreid. Wat, uh, wat vind je van dat plan?
0: Helemaal goed. Ja,
1: nou ja, dan, dan gaan we hem gewoon eventjes op die manier doen. Uh, ze zitten lekker in, mensen. Je hoort het. En er zijn leuke verhaaltjes die ze voor ons nog uh, klaar heeft staan... aan de hand van de muzikale keuzes die, zij gaat, uh, die ze heeft gemaakt voor vandaag. Om dat ook te delen in uh, de uitzending. En het nummer waar we nu naar gaan luisteren is een heel bijzonder uh, nummer. Omdat het gaat om Lauren Hill en Carlos Santana. Nou, beide zijn denk ik giganten in de muziekindustrie. Ze hebben een samenwerking uh, met elkaar, uh, zijn ze aangegaan. Uh, het is Persoonlijk een van mijn favoriete nummers van dit album. Uh, jij zal ongetwijfeld dezelfde mening hebben... anders zou je hem voor vandaag niet hebben geselecteerd. En jij wil natuurlijk weten welk nummer, welk nummer dat is. Het is het nummer To Zion. Gezongen door Miss Lauren Hill en Carlos Santana. Ga niet weg, want Vueline is just getting started. Yes, je hoorde net Lauren Hill samen met Carlos Santana. En uh, Filien, jij hebt aangegeven dat jij een bepaalde betekenis hebt bij of voor of met dit nummer. En wat is dat dan?
0: Ja, dat klopt. Eén van mijn uh, beste vriendinnen, Didi, die um, um, was zwanger en kreeg een, een zoon, uh, Seki, En uh, die was ook veel te vroeg geboren. Mm -hmm. uh, en dat is een best wel zware tijd geweest. En uh, nou ja, Ik stond bij haar uh, zijde en het was altijd al een heel mooi nummer, wat ik uh, sowieso al heel veel luisterde. En toen vertelde zij mij dat uh, dit nummer dus ook zoveel betekenis uh, voor haar had vanwege de geboorte van haar zoon. Mm -hmm. En we zijn, denk ik, ook nog een, ja, we zijn nog een keer later... Nee, daarvoor dan dus. Ja, daarvoor, toen ze nog geen moeder was... zijn we nog uh, met mijn oude Votjeka uh, zonder... Uh, zonder uh, hoe noem je dat, de cd speler oh. Dat er niet in. Dus we hadden echt zo'n cd-speletje, had, uh, had Didi dan op schoot en zo zijn we naar Zuid-Frankrijk gereden. Uh, onder andere ook met dit nummer. En elke keer als we dan over een uh, hobbel reden of er was iets, dan stopte dat ding dus weer uh, uh, met, de met de muziek. Ah, dus mooi. dat uh, Ja, gewoon leuke, leuke herinneringen en mooie herinneringen aan. Ja.
1: En het is natuurlijk ook gewoon een heel mooi nummer. dat uh, Zeker, dat voor ja. Episode. Hé, hey, maar We hebben het net natuurlijk gehad over wie jij bent. Ja, een hele leuke, vlotte dame met een, um, een dramatische gebeurtenis waar je het vandaag voor het eerst over hebt gehad en dat je daar kracht uit hebt gehad en dat je die dan ook vooral gebruikt om andere mensen uh, in hun kracht te zetten. Dat is even mijn vrije vertaling ervan. Ja. De vraag die dat natuurlijk oproept is, hoe doe jij dat?
0: Hoe zet ik mensen, ja, of hoe help ik mensen? Nou, ik vind het heel erg belangrijk om in eerste instantie te kijken van... oké, okay, er komt een, uh, een uh, zzp'er bij mij van wie ben jij als persoon? En uh, hoe zou jij nu je uh, leven in willen richten? Dus we gaan kijken naar uh, hoeveel dagen in de week wil je werken? Uh, en op wat voor dagen wil je wat voor dingen doen? En uh, waar, wat voor een type mensen krijg je energie van? Dus we gaan niet puur kijken naar de omzetdoelstellingen... maar breder dan dat. Um, en vervolgens gaan we vanuit daar kijken... van oké, okay, wat heb jij meegemaakt in je leven? Wat zit er in jouw levensverhaal? Ja. Um, want vaak zijn mensen uh, op een verder punt dan andere mensen... Um, en willen ze uh, hen helpen om ook daar te komen. Dus wat heb jij meegemaakt in je levensverhaal? Dat maakt dat je andere mensen ook wilt uh, helpen daarmee... En dan gaan we op zoek naar de, naar de doelgroep. Dus wat is dan die uh, ideale klant? Dan gaan we een klantonderzoek doen. En dan vervolgens, als je, uh, als je dat onderzocht hebt, ga je kijken naar een strategisch aanbod. Dus welk aanbod past er dan bij? Ik werk veel met uh, trainers en coaches uh, binnen de zakelijke dienstverlening. Dus wel, wat voor soort training uh, past er dan bij? Of hoe kan ik uh, mijn training zo opbouwen dat we eerst yeah, met, een, uh, met een kleine training beginnen. Zodat mensen eerst kennis met me kunnen maken voordat ik mijn hele grote uh, project voor 25.000 euro... bijvoorbeeld gelijk verkoop. Uh, dus dat is je strategisch aanbod. En ja. dan krijg je een contentstrategie... met name op LinkedIn. Dus wat is de boodschap die je over wil brengen... aan je doelgroep? Wat zijn de problemen van je doelgroep? Wat zijn de verlangens van je, van je doelgroep? En daar ga je dan vooral over communiceren. Want dat is uh, wat blijft hangen bij ze. En door, door jezelf zichtbaar te maken... Hè, met ja. filmpjes. Um, en wat en
1: kan je een voorbeeld geven van een van je filmpjes? Als je een filmpje maakt over... Uh, hoe je mensen helpt bijvoorbeeld? Hoe ziet zo'n filmpje eruit? Uh,
0: een filmpje van mezelf bedoel je bijvoorbeeld? Of, uh, of,
1: maak, je, of maak je het juist van andere mensen?
0: Uh, nee, ik, uh, uh, ik, ik begeleid ze. Dus die mensen maken het, uh, nemen het gewoon zelf op. Als uh, oh, zij? Oké. Okay. Ja. Ik,
1: ik dacht even dat, dat jij in je eigen branding... ook filmpjes van of voor jezelf maakte vandaar.
0: Oh ja, nee, ik... ik... Tuurlijk, ik gebruik zelf ook filmpjes. Ja, mm -hmm. zeker. Uh, dus voor mezelf maak ik filmpjes en vaak van uh, max een minuut. Want mensen hebben een korte, korte aandachtspanne. Uh, waarin ik uh, uh, eerst altijd heel goed na ga van, Oké, okay, welke boodschap wil ik overbrengen? En hoe kan ik die op een leuke, vlotte manier in een minuut uh, overbrengen? Um, zo heb ik bijvoorbeeld een, uh, een filmpje. Wat gaat over dat ik verkopen ouderwetse achterhaald vind. De manier waarop we dat doen. Mm -hmm. En dat ik veel meer geloof in uh, verbinden. En dat is dus dat je jezelf zichtbaar uh, kan maken. En wat ik net zei, hè, je hebt soms mensen bij wie je gelijk uh, al een klik voelt. Dat kan dus ook online. Op het moment dat jij jezelf zichtbaar maakt en je visie uitspreekt en gaat staan waar je voor, uh, voor gelooft, dan zul je zien dat je de juiste mensen daar uh, ook op aantrekt. Um, en ja, dat zijn vaak filmpjes waar ik uh, ook hartstikke leuke reacties op krijg. Omdat mensen zeggen: hé, hey, ja, dat is precies zoals ik dat ook voel. Ik voel me helemaal niet comfortabel bij uh, echt verkopen. Uh, dus ja. Dan geef je zelf voorbeeld, bijvoorbeeld.
1: Nog één vraag over het hoe. Ja. Um, ik probeer eigenlijk in een hele korte. Uh, in, ik probeer eigenlijk heel kort een idee te krijgen. Van: oké, okay, stel je voor, ik word krant bij jou. Wat doe je dan met mij? Hoe ga je met mij te werk?
0: Uh, hoe ik met jou te werk ga is uh, een half jaar lang. En uh, uh, we gaan een half jaar traject aan. En we beginnen met de kick-off sessie. Dus wie ben je als persoon en uh, wat uh, wil je neer gaan zetten met je bedrijf? Uh -huh. uh, en waarom een half jaar? En, omdat ik... Uh, ik vind het heel belangrijk dat ik er een half jaar lang uh, voor jou ben. Uh, en dat we ook echt een samenwerking aangaan. Ik ben ook vaak een soort cheerleader. Um, <lacht> <lacht> Nee, ik merk heel vaak ja. Nee, wat ik, wat ik merk is: uh, het zit hem niet alleen in die, in die marketing skills en in die kennis die ik je overbreng. van oké, okay, hoe moet je uh, zo'n strategie inrichten? De meerwaarde zit er echt in: van oké, okay, ik moet buiten mijn comfort nu dingen gaan doen, mezelf zichtbaar maken. Ik weet niet of je zelf nog weet hoe spannend je het vond. Uh, toen je bijvoorbeeld voor het eerst op de televisie of de radio kwam. Uh...
1: Wil, je, wil je mij eerlijk antwoorden? Dat ging eigenlijk uh, gewoon heel makkelijk. Ja?
0: Ah, oh, wat goed. Ja, ja maar
1: dat, dat, dat is natuurlijk niet gek. Want ik heb natuurlijk dat pad gekozen. Ja. En dat is wat ik wilde. En uh, toen ik mijn kans kreeg, heb ik hem genomen.
0: Ja.
1: Tuurlijk, ik zeg niet dat ik geen spanning had. Of nee. geen gezonde spanning. Ik weet wel, de eerste opname voor de televisie. Ja. Daar had ik het wel. Daar had ik wel zoiets van, oké, okay, nu gaat het gebeuren. Ja. Maar bij de radio moet ik eerlijk zeggen dat ik al vrij snel... Uh... Kijk, bij EZFM niet, want bij EZFM was het toch nog best wel zoeken, ook met uh, techniek en zo. Ja. Maar de allereerste alle, alle keer was nog op de lokale vrijwilligersomroep. Ja. Was het gewoon meteen, zo, meteen ja, gaan. Ja. Maar ja. ik snap wel wat je bedoelt. Het gaat om cold water en dat je misschien ja. hier en daar nog uh, moet wennen uh, en ervaring moet opdoen. En dan is het fijn dat je een cheerleadernaas hebt. Ja.
0: ja, zeker. Ik werk vooral met mensen die heel veel kennis hebben van hun uh, vak. Uh, heel veel vakexpertise. Maar totaal niet van, uh, van marketing. En um, ook niet om zichzelf zichtbaar uh, te maken. Dus dan krijg je allemaal... Uh, uh, ja, vanuit mindset krijg je allemaal belemmerende overtuigingen. Of je saboteur hmm. die je veilig probeert te houden. Ja. Ik noem mijn uh, saboteur die mij veilig probeert te houden. noem ik altijd de gekke Gerda. Gekke die begint Gerda. dan uh, <laughs> tegen me aan. te kletsen van vlieg wat ga je nou doen? Uh, want... En dan Gekke Gerda, hou je wacht om. Gekke Gerda, <laughs> hou je mond. Ja, ja, ja. Ja, dus die stemmen komen ook in het hoofd van mijn klant heel erg naar boven dus ik vind het heel erg belangrijk om ook dat stuk vooral mee te pakken dus we hebben elke twee weken hebben we dan een coaching call en daartussendoor ben ik ook altijd bereikbaar Dat heb
1: je een half jaar nodig om ervoor te zorgen dat het een routine gaat worden en dat je niet vervalt in oude patronen waarschijnlijk
0: Ja, zeker en ik vind het ook gewoon belangrijk en ik vind het belangrijk om omdat samen dat resultaten gaan halen. En op korte termijn uh, ga je dat niet uh, realiseren. Uh,
1: nee. Maar ten opzichte van jouw expertise zeg net: marketing is niet voor alle ondernemers even makkelijk. Mm -hmm. uh, wat, wat maakt dat jij daar wel uh, de geschikte persoon voor bent? Of dat je daar wel een expert in bent?
0: Wat maakt dat ik een expert ben op het gebied van marketing? He, je gaf
1: net aan, je hebt je opleiding niet afgemaakt... maar je hebt waarschijnlijk op andere manieren je, je, je sporen verdiend.
0: Ja, nee, ik heb, daarvoor heb ik wel een andere opleiding gedaan... marketing en communicatie, die heb ik wel afgerond. Dus dat, daar zit het natuurlijk al in. Okay. Uh, en toen International Communication and Media het eerste jaar. Uh, dus daar ook al een hele hoop geleerd. En ja, die ontwikkeling gaat zo snel op het moment. Mm -hmm. uh, dus ik heb heel veel bij het NIMA uh, Marketing Instituut... Uh, aan opleidingen daarna gedaan, uh, onder andere over contentstrategie. Dus dat is natuurlijk ook een vrij nieuwe manier. Uh, althans, dat was er toen een tijd. Uh, van hoe maak ik mezelf zichtbaar? Uh, welke content moet ik delen die aanha uh, aanhaakt bij mijn uh, publiek? Mm -hmm. um, dus zo heb ik mezelf verder uh, verder ontwikkeld. En dan ook. In, dus dat zijn dan die harde marketing skills en ook in combinatie met uh, uh, ja, persoonlijke ontwikkeling waar ik zelf uh, ook graag mee bezig ben. Ja.
1: En hoe heb je dan, zeg maar... Uh, nee, laat ik, laat ik de vraag anders zeggen. Of stellen. <laughs> hoe uh, zorg jij er dan voor... dat, dat jouw klanten mm -hmm. heel goed in basis stappen... Ja. de juiste dingen kunnen doen om, wat je zegt... die doelgroep te bepalen, in contact te komen met... en de zichtbaarheid te vergroten onder die doelgroep. Ja. Dus echt praktisch...
0: Ja, um, nee, ik heb een, uh, een online bibliotheek met allerlei modules erin, uh, waarin ik dus uitleg uh, geef. Ja. Um, en uh, dan gaan ze daarmee aan de slag. Dus dat, uh, dat is een training en dan kunnen ze zelf uh, voorwerk gaan doen. Um, en de dingen waar ze dan tegenaan lopen, daar ben ik dan uh, dus voor tijdens die coach. Kan je anders een
1: voorbeeld geven? Want ik kan me voorstellen dat je niet alles prijzen wil geven, maar misschien heb je een voorbeeld... Ik ben een ondernemer, je vindt ik moet zichtbaarder zijn, maar ik weet niet wie mijn doelgroep is en ik weet ook niet wat ik moet doen om in contact te komen met die doelgroep. Wat zou het eerste zijn wat je tegen mij zou zeggen?
0: Um, het eerste wat ik tegen jou zou zeggen is van joh. Uh, eerst die stap ervoor van waar, wie ben je en waar wil je naartoe met je bedrijf. Yeah. Uh, dus eerst die doelen stellen. En vervolgens gaan we kijken van oké, okay, wat is jouw expertise uh, en wat denk jij? Hè? Vaak kom je dan dan zelf met ideeën van nou, die groep, doelgroep past bij me of die niet. Yeah. Dan ga je, ga je onderzoek doen, dus dan ga je interviews houden met... die uh,
1: gaat gewoon letterlijk uh, het veld in. in.
0: Yeah.
1: Oké. Okay. En daar heb je dan een ervaren coach bij die je dan on the way uh, begeleidt en helpt. Ja. Waar je met je vraag trekt. Oké, okay, duidelijk verhaal. Het is weer tijd voor muziek, zoals je hoort. En het nummer waar we nu naar gaan luisteren is ook weer vanuit Pharrell, maar niet helemaal vanuit vooral. dat was de groep NERD. En waarom gaan we dit nummer spelen? She wants to move heet het nummer. Als je in beweging wil komen, dan moet je er wat voor doen en laat dit nummer dan uh, een, een bepaalde boost geven voor jou om in beweging te komen. Ga niet weg, want zometeen is het tijd voor Verlien om haar branden verlangen met ons te delen. Tot zometeen. girl. This is your partner. She wants, come on. Ow. She was
0: heavy. She wants to move
1: N.E.R.D. met Pharrell in de lead. She wants to move. En over She wants to move gesproken. Feline,
0: ja,
1: do you ja. want to move as well? Ja. Het
0: staat dus om een feestje, <laughs> zei ik net eerder al. Hè? Ja. ja. Inderdaad,
1: ja. Had je ook nog een bepaalde reden voor dit nummer? Of was het meer ja jaar gewoon leuk?
0: Dit was echt zo'n nummer uh, toen ik een jaar of 16 was, denk ik. In de kroeg in Soesten. Uh, dat iedereen lekker stond te dansen. En uh, mm. ja, happy vibes. Ja. Happy vibes. Good vibes. Van yes. vibe
1: to tribe. Oké. Okay. Officieel zou ik normaal gesproken niet zeggen van... oké, okay, je hebt een dramatische ervaring vandaag... voor het eerst deels gedeeld op de radio. Ja. Um, maar ik heb heel erg het idee dat het samenhangt met jouw brandend verlangen. Klopt. Dus uh, misschien moeten we toch even kijken naar waarom jij dit bent gaan doen.
0: Ja, waarom uh, ik dit ben gaan doen. Nee, wat ik zei is dat ik dus um, uh, nou ja, dicht ben geklapt en um, uh, nee, niet meer deelde. En ja. op een gegeven moment... Uh, uh, steeds meer begon te delen over uh, wat ik uh, hey, over, de, over de trauma wat ik gehad heb. Um en ik uh, merkte hoeveel, uh, ja, het gaf me lucht en uh, uh, ik merkte dat, uh, dat ik me daardoor echt beter voelde. En die combinatie tussen, uh, ik denk, het delen van je verhaal en uh, uh, ook de persoonlijke ontwikkeling en de mindset en de belemmerende overtuigingen die ik dan dus uh, heb overwonnen, uh, dat dat maakt dat ik heel veel andere mensen... daar ook graag mee zou willen helpen. En dan klinkt dat voor mij natuurlijk allemaal wellicht een stuk dramatischer. <laughs> maar ik bedoel meer, van voor, voor, voor ondernemers hoeft dat helemaal natuurlijk niet zo te zijn. Maar vaak is het wel... Het is heel spannend om te gaan staan voor je, voor je visie van... Oké, okay, waar geloof jij nu in? En, um...
1: kan, je, kan je hem nog iets... Want bij brandend verlangen proberen we toch wel altijd die stoel te laten branden... Ja. onder je zitvlak... Ja. Ik wil toch wel iets dieper pakken. Ja. Want nu omschrijf je het theoretisch, maar ik wil naar het gevoel toe. Ja. Uh, je hoeft me echt, echt niet in geur en in kleur te vertellen wat die dramatische ervaring is. Maar ik wil wel naar een punt toe dat mensen jou kunnen voelen en begrijpen van... Oké, okay, ik snap dat die ervaring ervoor heeft gezorgd dat je je nu ook voor andere mensen inzet. Ja. Om te voorkomen dat de pijn die daar waarschijnlijk aan de grondslag heeft gelegen... dat je dat kan voorkomen bij een ander. Ja. Dus... Uh, Vanuit daar hoop ik dat je me een beetje kan vertellen hoe dat bij jou aan werk is gaan.
0: Um, nou ja, mijn, als, je ze, als je gewoon op de mannen vraagt van Villien, wat is jouw brandend verlangen? Dan is mijn brandend verlangen dat mensen. Uh, open en eerlijk durven te zijn... en zich kwetsbaar op te durven stellen... over dingen die ze hebben meegemaakt in hun leven. Um, en hun kijk op het leven. En dat is hartstikke spannend. Dus vooral dat stukje kwetsbaarheid wat daarbij komt kijken. Omdat ik geloof dat op het moment dat je je kwetsbaarheid durft te delen... Uh, een hè, en je dus open bent daarover... je ook ruimte geeft aan een ander om ook weer... Oké, okay, dat kwetsbaar. is
1: wat jij hebt ervaren. Ja. Maar je, heb, je kent ook het verschil van het niet doen. Ja, uh, die, die balans tussen het niet doen en het wel doen...
0: Ja.
1: de ruimte die daartussen zit, ja. daar ligt het brandend verlangen van jou. Ja. Dus ik ben even benieuwd naar wat is er allemaal niet mogelijk... op het moment dat je, dat je alles voor je houdt en niet durft te spreken.
0: Uh, op het moment dat je alles voor je houdt en niet durft te spreken... dan uh, denk ik dat je heel erg blijft staan op het punt in je, in je leven... waar je op dat moment bent. En op het moment dat je wel... Uh, hè, als je wil groeien, uh, of dat nou met je bedrijf is of als persoon, uh, is het wat mij betreft dus belangrijk om uh, uh, je kwetsbaar op te stellen. Ja.
1: Um, ik, uh, ik snap hem nog niet helemaal, mm -hmm. want je kwetsbaar opstellen, dat is... Uh, we willen natuurlijk af van het stigma, ja dat zegt iedereen. Yeah. Ja, we willen natuurlijk weten van, maar waar, waarom dan precies? Want kwetsbaar opstellen, wat is dat bijvoorbeeld?
0: Uh, kwetsbaar opstellen is uh, je dingen durven delen of je uit te durven spreken uh, over dingen die je eigenlijk helemaal niet wil zeggen. Wat,
1: wat was het grootste uh, euvel voor jou waardoor je zag van hey, doordat ik het niet uitsprak, yeah. merkte ik dat en dat en dat en dat. Wat was dat bij jou?
0: Doordat ik het niet uitsprak, uh, dus, ja, ik, uh, merkte ik dat ik niet in beweging kwam. Ik werd 25 kilo zwaarder. Ik, uh, uh, ik bevroor letterlijk. Ja, ik bleef op de bank zitten en ik deed niks meer.
1: Oké, okay, nu maak je het persoonlijk en dit is goed. Want dit raakt mensen. Yeah. Want kennelijk is er zoiets gebeurd waardoor je op slot zat... en dat je daardoor niet meer in beweging kwam om zelfs te sporten. Je kwam aan... Uh, mentaal gezien ging het berg afwaarts. Ja. Hoe heb je het voor elkaar gekregen om die knop om te draaien?
0: Het is voor mij echt een combinatie tussen mentaal en fysiek. Um, dus wat ik zeg, uh, ik ben heel erg uh, met mindfulness aan de slag gegaan. Uh, ga mediteren, achtweekse uh, mindfulness training ook gevolgd. En dat in combinatie met, uh, als je het dan toch weer hebt over she wants to move, komt hij toch een <laughs> beetje terug. In beweging komen. Um, omdat ik heel erg geloof van, wat ik heb... Je gaat
1: te snel. De stap na mindful, die is nog belangrijk, want... Het is niet zo dat als jij helemaal vast zit en je denkt, oké, okay, laat ik eens mindfulness gaan doen en nu ben ik eruit. Er is nog iets gebeurd waardoor je die beslissing hebt genomen
0: mm -hmm.
1: om met mindfulness aan de slag te gaan. Ja. Daar moeten we nog even naar terug.
0: Um, wat is er gebeurd dat ik... Je hebt
1: toch niet van de ene op de andere dag... en nu ga ik mindfulness doen, toch?
0: Nee, zeker. Nee, maar ja. dat is natuurlijk een lange, lange weg uh, geweest. Je was het
1: zat waarschijnlijk op een bepaald moment.
0: Ja, en ik kwam op een gegeven moment... Ik, uh, ik was al wel bij uh, een psycholoog en dergelijke geweest. En die heeft me uh, toen heel erg geholpen. En... Um, um, ja, vanuit toen op een gegeven moment was ik 25 kilo zwaarder en toen zat ik helemaal niet meer lekker uh, in mijn lijf. En toen ben ik bij een sportschool terecht gekomen waar ze zowel mindfulness, dus het mentale stuk, als beweging aanpakken. Mm -hmm. uh, en dat heeft uh, mij toen heel erg geholpen.
1: Oké, okay. dus bij jou was het dan, als ik je goed begrijp, de kennismaking met mindfulness nadat je fysiek... Al een begin had gemaakt, je bent gaan sporten. Logisch, je bent te zwaar, je wilt afvallen, dus dan ga je sporten. Ja. En dan vervolgens bij het sporten zag je, oké, okay, hier is een sportschool die ook op mentaal gebied je begeleidt. Ja. Waarom stond je er wel voor open? Want er zijn ook mensen die vastzitten, maar niet bereid zijn om een stap te nemen.
0: Um, waarom stond ik er wel voor open? Ja, omdat het gewoon niet langer zo kon. Ik, uh, ja. ik, ik voelde. Oké, okay, dan ga ik je een in. stelling voorleggen. Ja.
1: Denk je als coach dat mensen pas in beweging komen als ze zien dat het echt niet meer kan? Of is er nog iets waarbij je ze als coach kan motiveren om al eerder iets te doen?
0: Ik denk dat je ze ook zeker als, als coach kan motiveren om uh, eerder te doen... Uh, op het moment dat je goed uh, je in kan leven in uh, de persoon tegenover je. Uh, en die weet te triggeren op de problemen waar die uh, mee te kampen heeft... Mm -hmm. um, dan, dan kan degene die die boodschap hoort, zeker denken: van oké. Okay, uh, uh, hoe ja. zou
1: jij doen als coach? Als, als je dat merkt, je hebt het meegemaakt. Ja. Dus je, je kan iemand in dat proces ook voor zijn.
0: Um, ja, hoe, hoe bedoel je precies? Sorry.
1: Omdat jij een moment had bereikt van en nu is het klaar, genoeg ja. is genoeg. Ja. Maar jij wilt niet dat jouw klanten pas. Jou bellen op het moment dat ze daar staan. Je wilt eigenlijk al voordat ze dat punt bereiken en nu is het echt genoeg. Ja. Wil je ze al ja. begeleiden en opvangen, toch?
0: Ja, zeker.
1: Dus hoe zal je dat oppakken op het moment dat je ziet dat iemand aan het dwalen is, maar ze hebben nog niet het idee. Kom, laat ik het verliezen eens bellen?
0: Ja, nee, en dan zijn bij mijn klanten die dwalen voornamelijk omdat ze uh, nog niet. Uh, bezig zijn met zichzelf, zichtbaar zijn en op die manier klanten aan te trekken. En ik kan ze daarop uh, triggeren doordat ik uh, daar goede content over deel. Van joh, uh, wil je afstappen van je uurtje-factuurtje-model of wil je uh, uh, ja, zelf nu de regie pakken over klanten uh, aantrekken? Dan uh, moet je bij mij zijn.
1: Oké. Okay. On that happy note, mocht je eventjes wachten met, het, uh, met de vraag of met het antwoord op de vraag van oké okay, en hoe doet ze dat dan? Want we gaan weer even naar de muziek en dat komt omdat we echt alle vijfde nummers wilden laten horen in deze uitzending. Het nummer Yeah van Asje komt niet op een beter moment. Want om in actie te komen, moet je het gewoon gaan doen. En wat is er dan beter dan gewoon, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, je komt uit het, uit het uh, midden van Nederland. Nou, in ieder geval de koe bij de hond. Laten we daar maar even op houden. Hier is Yeah gezongen door Asher met Little John. I'm Ludacris. Ja, yeah, wij gaan gauw weer verder, want het verhaal van Verlien is natuurlijk te mooi om, uh, om aan voorbij te gaan. Uh, we hebben net natuurlijk in korte tijd het brandende verlangen gehoord. En uh, ik kan je alvast geruststellen als je denkt van nou weet je wat Pascal, normaal ga je diepen. Je hebt echt nog niet de kennen gepakt. Wij gaan zo meteen naar de uitzending gewoon verder met een speciale podcast. Waarin we zonder muzikale onderbrekingen gewoon helemaal dat brandende verlangen gaan uitdiepen. Dus als je daar benieuwd aan bent, dan moet je straks gewoon naar YouTube gaan. En de uh, uh, behind the scenes special met uh, Verlien. Want moet je dan gewoon eventjes checken en dan krijg je de full inside story. Nou, we hebben het natuurlijk gehad over hoe je te werk bent gegaan. Ik had gevraagd of je misschien nog een voorbeeld voor ons had, zodat het in één oogopslag duidelijk wordt voor uh, mensen die denken: hé, hey, ik moet bij die feline zijn.
0: Ja, uh, nou, ik heb een voorbeeld van een, uh, een klant bijvoorbeeld die bij me kwam en die uh, had geen idee bij welke doelgroep ze, ze nou moest zijn. Een, uh, een leiderschapstrainer uh, binnen zakelijke dienstverlening. En we zijn eerst in haar uh, verhaal gedoken van oké, okay, uh, waarom wil je mensen uh, helpen met wat je doet? En daaruit kwam dat ze zich dus vooral op uh, um, organisaties wil gaan richten die heel erg geloven in... Um, uh, een nieuwe manier van, uh, van werken. Dus uh, niet meer leiding geven van bovenaf, maar van onderaf. Dus hoe uh, zorg je dat managers uh, coachen in plaats van leiding geven. Dus hoe zorg je dat medewerkers zelf regie pakken... en, en zelf leiderschap om uh, vanuit daar uh, te groeien. Mm -hmm. En dan groeien dus de medewerkers en de organisatie. Uh, dus dat kwam al uit haar verhaal naar voren. Uh, en vervolgens zijn we gaan kijken van... oké, okay, welke doelgroep past er dan bij? Wie zijn er nu al bezig met die nieuwe manier van leiding geven. Uh, dus dat zijn... Uh, uh, ...veel start-ups en scale-ups zijn er al mee bezig... ...en binnen de IT-branche, oké. Okay. En uh, wie is dan... ...degene die je daarvoor moet hebben? Is dat dan de directeur of de HR? Nou, zo zijn we dat uh, gaan onderzoeken samen. Uh, en daar heeft ze dus... Uh, ...is haar visie over uit gaan spreken... Hè, ...van hoe zij vindt... Uh, ...dat organisaties nu op een andere manier... ...kunnen, kunnen leiding geven. Uh, en vanuit daar zijn uh, klanten aangetrokken... En uh, ja, dat is hartstikke gaaf. Ja.
1: Oké. Okay. Uh, hoe lang doe je dit eigenlijk al?
0: Nou dat is, ik ben zelf, want dat is natuurlijk altijd wel mooi. van, ik ben eerst ook begonnen met interimklussen en dan zat ik vaak een half jaar uh, binnen het MKB uh, deed ik marketing um, en zat ik op uh, uurtje factuurtje uh, basis daar en toen merkte ik van ja, er zit een uh, plafond aan mijn inkomen um, en ik merkte ook dat ik niet altijd evenveel energie kreeg van de uh, klanten waar ik dan soms een, uh, een half jaar zat. Mm. Dus wat ik nu aan het doen ben echt die zzp'ers begeleiden is pas. Uh, sinds begin dit jaar. Um, dus uh, 2021. Ja, toen kwam een nieuwe website in de lucht. Dat je,
1: dat je er volledig van uh, kon leven, om het maar zo te zeggen.
0: Uh, ja, daarvoor leefde ik dus zeker ook van de wel van mijn marketing en mm -hmm. van de inter maar dat ik echt mijn, eigenlijk mijn brandend verlangen dus uh, <laughs> ben gaan doen. Is sinds mm -hmm. begin dit jaar. Hoe en... hebben
1: we dat voor elkaar gekregen,
0: vriend? Um, doordat ik natuurlijk al wel een buffertje had om, uh, vanuit, die, uh, vanuit die interim klussen. En ik voelde dus echt heel erg uh, van oké, okay, um, ik, ik, ik was een uh, administratiekantoor aan het helpen. Um, en boodschap daarvoor kondigen van word klant bij ons. Want we helpen je aan een uh, gezonde financiële basis enzovoort. Mm -hmm. En vervolgens moest ik daar uh, een jaar later nog steeds heel veel geld van krijgen. En toen dacht ik van oei, wat je nu aan het doen bent zijn niet... Uh, ja, dat zijn niet de mensen die ik graag wil helpen. En dat wordt uh, omdat ik er dan dus niet in geloof. Hè? Ja. Um, dus wat ik nu steeds meer merk... is dat ik ook veel meer energie krijg van... Uh, van het helpen van trainers en coaches omdat die veel meer ook geloven in uh, persoonlijke ontwikkeling en menselijke marketing en een andere manier uh, uh, op een andere manier dat doen, dus zo ben ik dat gaan ontwikkelen. Ik ja, ik, yeah, ik kon niet meer door met, uh, met interim klussen. Dat brandend verlangen, dat uh, maar, dat hoe fijn heeft... als je
1: met je brandend verlangen dat dan ook gewoon uh, draaien kan. Maken. Ik ken een heleboel ondernemers die na jarenlang ondernemen nog steeds niet de juiste flow te pakken hebben van hé hey, al mijn producten verkopen of in ieder geval je basisproduct verkoopt. Ja. Uh, nou ja goed, als ik jou goed hoor moet je ervoor zorgen dat je zichtbaar bent, dat je je doelgroep kent en dat je weet welke taal je doelgroep spreekt en daar gehoor aan geven.
0: Ja Toch? zeker. En, uh... Maar
1: hoe doe je dat dan? Hoe, hoe kom ik daarachter? Je zegt dat je moet het veld in gaan, maar... Ja.
0: Je bedoelt hoe kom ik erachter wat mijn doelgroep is?
1: Bijvoorbeeld. Ja. Kijk, jij kan je richten op een doelgroep. Maar wie zal dat de doelgroep die jij voor ogen hebt ook jouw product wil hebben?
0: Ja, dus daar ga je interviews voor doen. Um, ik ben zelf nu ook, op wat ik net tegen zei, ik krijg heel veel energie van, uh, van trainers en coaches. En voordat ik dan mijn hele aanbod puur op trainers en coaches ga richten, ga ik interviews houden om te kijken van oké, okay, welke problemen hebben ze nu? Uh, en waar willen ze naartoe? Hebben ze budget? Uh, hebben ze vraag uh, naar mijn, uh, aan mijn aanbod? Voordat ik dat daadwerkelijk in de, in de lucht ga, gooi en helemaal gaan
1: heb je nog een aller, aller, allerlaatste oproep voor uh, nu? Want we zitten alweer aan het einde van, uh, van het uh, radioprogramma. We gaan natuurlijk zometeen nog verder. Ja. Maar uh, misschien heb je iets wat je nog wilt uh, zeggen voor de mensen die kijken of luisteren.
0: Uh, heb ik nog iets voor de mensen die kijken of luisteren? Ik iets zou waarvan zeggen...
1: je zegt, van, dit moet absoluut nog eventjes uh, gezegd of ja, genoemd worden. Ik zou, <laughs>
0: ik zou zeggen, wees gewoon lekker jezelf en uh, durf dat uh, ook uh, uit te dragen en uit te spreken. En je zal zien dat je op die manier ideale klanten aantrekt.
1: Oké, okay. je hebt het gehoord van Verlin Hatsman. Ze is de expert als het gaat om zichtbaarheid, met name voor ondernemers, ZZP'ers, zodat je lekker gevonden kan worden en dat klanten gebruik willen maken van jouw product of diensten. Als je, als je geen genoeg kan krijgen van het onderwerp, of geen genoeg kan krijgen van Verlin, Kijk dan even op het YouTube kanaal van Pascal Frederik. Je kan ook zoeken op Passie Q. En dan vind je de Brandend Verlangen specials. Want zo heet de podcast serie. Ik wil je natuurlijk weer bedanken voor het luisteren, Feline. Ik wil jou bedanken voor aanwezig zijn. Wij gaan lekker verder gewoon op uh, uh, het podcast uh, kanaal. En uh, laten we kijken of we uh, met jouw Brandend Verlangen nog meer ondernemers in speek kunnen helpen. We gaan eruit met het laatste nummer gekozen door onze Feline. Het gaat om Tyrone, een klassieker gezongen door Erika Badu. En ja, ik zou zeggen uh, geniet ervan. En tot zometeen. Bij de podcast.
0: Sisters, how y'all feel? Brothers, all, all right. Let's okay. see how y'all groove today.